0: Witajcie na moim pierwszym podcaście Babskie gadanie o zmianie, ja jestem bardzo podekscytowana, bo nie mogłam się doczekać tego momentu, tej pierwszej rozmowy i to w zasadzie niesamowite, że projekt, który siedział w mojej głowie tyle czasu staje się rzeczywistością i dzisiaj moją pierwszą rozmówczynią jest Magda, założycielka Madeleine Studio. Magda, witaj Dzień dobry, i na początku chciałabym Ciebie zapytać, jakbyś mogła powiedzieć w ogóle czym Madeleine Studio jest? Madeleine
1: Studio jest miejscem beauty, salonem kosmetycznym, które założyłam w takim celu, aby klientka korzystając z naszych usług, mogła skorzystać z takich najpopularniejszych usług w jednym miejscu. I na tym mi bardzo zależało, no i mam nadzieję, że tak naprawdę się udało, bo mamy szeroki zakres świadczonych
0: usług tutaj w salonie, więc, więc tak. Ja zaczynam od swojej ekscytacji spowodowanej tym, że dzisiaj moje plany się realizują. A Ty pamiętasz ten moment, kiedy Twój biznes startował? Wiesz, taki moment, kiedy pomyślałaś Wow, serio to się dzieje? Tak, to było, słuchajcie,
1: 3 lata temu, we wrześniu minął równo 3 lata, no i co? Postanowiłam w końcu, słuchajcie, no na początku zaczęłam oczywiście pracować w domu, przyjmować klientki, natomiast postanowiłam, no kurczę, teraz albo nigdy, albo otwieram ten salon i zaczynam się rozwijać, albo mhm. no będę tkwiła w tym domu i robiła te paznokcia, jakby chciałam czegoś więcej. Więc to był naprawdę bardzo e, fajny, ekscytujący i zarazem przerażający moment, bo no, ja nie miałam żadnego doświadczenia w prowadzeniu e, biznesu. Może miałam delikatne jakieś podpowiedzi od, e, od mojego partnera, no bo też prowadził wtedy i teraz prowadzi swoją firmę, mhm. więc jakby m, dzięki jego błędom mogłam e, niwelować swoje, mhm. tak? Więc, więc to była fajna mhm. podpowiedź. Natomiast e, nie miałam doświadczenia nigdy e, i w rodzinie, i, i wśród znajomych e, z osobami, które e, prowadziły e, salony kosmetyczne, więc było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, no ale e, no, wiedziałam, że jeżeli nie spróbuję, no to będę potem żałowała i poszłam, e, poszłam w tym kierunku. E, no i teraz na pewno e, nie żałuję e, tej
0: decyzji. Powiedziałaś, że trzy lata temu zaczęłaś przyjmować klientki w domu. A salon masz od kiedy?
1: E, salon mam 3 lata, a 3 lata. Klientki, e, klientki to tak naprawdę zaczęłam przyjmować prawie 10 lat temu. Okej. Okay. No
0: to 3 lata e, od kiedy założyłaś działalność, to powiedz, dlaczego Twoim zdaniem ci się udało? Dlaczego moim zdaniem mi się udało?
1: E, wiesz, generalnie to ciągle można rozwijać. E, hmm. Te miejsca i uważam, że jest naprawdę fajnie. Natomiast wiadomo, chciałoby się więcej, więcej, więcej. Natomiast na ten moment, dlaczego mi się udało? Uważam, że stworzyłam miejsce, które funkcjonuje, w którym, w którym daję pracę ludziom, w którym współpracuję po prostu z, ze specjalistkami. No, i klientki korzystają z tych usług. Korzystają z tych usług, są zadowolone, kręci się to, to, o czym marzyłam, że że faktycznie klientki są zainteresowane usługami. Zaczynając właśnie od od tego robienia paznokci w domu, potem otworzyłam salon, malutki salonik niedaleko tutaj. Tych usług było mniej, teraz jest jeszcze więcej. I faktycznie każda z nas znajduje, znajduje swoją niszę tych klientek. No i uważam, wiadomo, chciałoby się więcej, no to w zależności od tego, tak naprawdę w jakim miejscu się jest, no to plany, realizacje, cele są zupełnie inne. Ja o czym innym marzyłam wiesz, wtedy, Teraz myślę i marzę zupełnie o czym innym, jakby stawiam tą poprzeczkę jeszcze wyżej. Natomiast tak podsumowując uważam, że mi się udało z tego względu, że po prostu te miejsce funkcjonuje mimo tego, że były naprawdę bardzo ciężkie momenty. Ja otworzyłam działalność trzy lata temu, no to we wrześniu, w grudniu na świecie. E, pojawiła się informacja odnośnie COVID-u, potem on do nas dotarł, więc generalnie dwa lata były no, bardzo, bardzo ciężkie. E, teraz wiadomo, sytuacja e, i polityczna, i ogólnie taka ogólnoświatowa, no nie, nie jest łatwa, a mimo tego, słuchajcie, udało mi się wytrwać. E, stawiałam to naprawdę ponad wszystko e, przez tą całą e, drogę, uważam, że... No ponad nawet życie prywatne, ale y, naprawdę y, jesteśmy tutaj, dzisiaj nagrywamy ten podcast i, i to miejsce istnieje, funkcjonuje, działa, więc
0: uważam Czyli, dlatego, że żeby się udało. Udało się przez taki właśnie wysiłek twój, ciężką pracę? Na pewno,
1: na hmm. pewno, na pewno tak. Y, ja bardzo, bardzo dużo od początku pracowałam znaczy na początku. To w ogóle paznokcie były, zanim jeszcze nie podjęłam decyzji właśnie o otwarciu salonu, paznokcie były czymś dodatkowym dla mnie. Ja pracowałam, miałam dodatkowo paznokcie. Studia, praca, dodatkowo też paznokcie. Ale w momencie, kiedy postanowiłam, że paznokcie będą na pierwszym miejscu, miałam wtedy też studia. tak. Kończyłam, jakby nie chciałam tego zostawiać. Mm. Chciałam dokończyć inżynierkę. Dokończyłam tę inżynierkę no i powiedziałam, ok, dobra, Salon będzie dla mnie na pierwszym miejscu i zawsze było tak, bardzo często, że jednak no tego, tego czasu prywatnego, ten czas prywatny poświęcałam na pracę, żeby to rozwinąć, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jestem. Potem jak pojawiła się właśnie, skończyłam tą inżynierkę, postanowiłam, dobra, koniec ze studiami, już jakby tutaj pierwsze miejsce dla dla salonu, dla pracy, dla rozwoju. No to wybuchła pandemia właśnie, też nie wiedziałam jakby w którą stronę iść i zdecydowałam się na kolejny stopień studiów. No i wiadomo, zawsze jakby salon, paznokcie były na pierwszym miejscu, natomiast no chciałam mieć taką takie zaplecze, że gdyby, no bo aby coś się zadziało, wtedy jakby nikt nie wiedział jak to się wszystko potoczy to to, to chciałam, chciałam mieć jakąś drugą opcję natomiast w tym momencie wiadomo, staram się troszeczkę niwelować to wszystko w jaki sposób pracuję ile tutaj godzin spędzam, natomiast do niedawna to było tak, że potrafiłam się tutaj po 14-16 godzin przy klientkach a nie mówiąc już o pracy poza salonem, poza poza tym wszystkim, dlaczego to funkcjonuje, nie? Więc, e, więc na pewno. I do tego,
0: pewnie, do tego na pewno wrócimy i w ogóle zahaczasz masę już tematów, ja bym wszystko już wszystko chciała zapytać, bo mówisz i, i o tych planach takich B, nie? Takich, że, że jakby nie jesteś wiesz, zakotwiczona w ogóle w jednym temacie, tylko masz gdzieś w głowie, ok, a co jeśli, mhm. nie? to do tego sobie też wrócimy i ja do, do tych planów i strasznie fajną rzecz powiedziałaś, do której muszę koniecznie wrócić, i muszę o tym pamiętać, bo powiedziałaś miałam inną wizję, a teraz mam jeszcze inną nie? i to jest, to, to też, co do tego wrócimy ale jeszcze wrócę do tego momentu otwierasz drzwi, pierwszy dzień w Twoim własnym salonie chcę trochę, wiesz, żebyś powiedziała o takich swoich emocjach, co czułaś otwierasz swój pierwszy salon, jesteś właścicielką salonu beauty i przychodzi pierwsza klientka pamiętasz te emocje, te uczucia? Tak, no na pewno, teraz jak sięgam pamięcią w ogóle, to jest
1: coś takiego wspaniałego, że wiesz co, ja czasami do tego momentu, do tej chwili mam coś takiego, że nie wierzę, że faktycznie, że jakby to jest moje miejsce, mój salon i udało mi się, natomiast pierwsza klientka... Było bardzo dziwnie. Było dla mnie to bardzo dziwne uczucie, bo wiesz, miałam doświadczenie pracy, pracy w domu. To jakby był zupełnie, zupełnie inny temat niż tutaj. E, pamiętam, jak... E, no wiadomo, ja chciałam mieć wiele, wiele rzeczy na już, wiele rzeczy zrobionych. Wiadomo, też się nie da od razu, tak? E, więc, e, więc jakoś to sukcesywnie robiłam. Natomiast jeśli chodzi o, o klientkę, było to dla mnie bardzo dziwne, że siedzimy w tym miejscu e, i nie wiem, potrafią wejść ludzie, zapytać, klienci, jakby to zaczęło po prostu tętnić życiem i to było dla mnie niesamowite, że to się dzieje, że, że naprawdę to się dzieje, że to nie jest w tym zaciszu domowym wiadomo, to jest też inne, zupełnie, zupełnie relacja, zupełnie zupełnie co innego natomiast niesamowite, niesamowita duma niesamowite takie podekscytowanie no i naprawdę nie wierzyłam, że, że to się naprawdę dzieje, o może tak powiem mhm,
0: super Słuchaj, no właśnie, podejrzewam, że zawsze ludzie pytają Ciebie, a skąd pomysł na taki biznes? A mnie, wiesz co, bardziej interesuje ta droga, którą Ty pokonałaś, czyli właśnie ta droga od pomysłu, czyli wiesz, taki moment, kiedy już miałaś ten pomysł, ale nie wiedziałaś, jak zabrać się za jego realizację. Bo wiesz, o tym też jest moja nazwa, taki kanapowy coach, bo dużo dziewczyn, w ogóle dużo ludzi siedzi sobie na kanapie, ma jakiś pomysł w głowie. wiedzą co chcą zrobić czasami nawet pojawia się myśl ja mam kompetencje, wiem jak to zrobić ale jednak często ludzie zostają na tej kanapie te pomysły są gdzieś zakopane daleko w szufladzie i nie ruszają, bo się boją, bo mają jakieś przekonania ograniczające i właśnie jakbyś mogła opowiedzieć o tej drodze, od pomysłu do tego otwarcia tej pierwszej klientki trochę krok po kroku nas poprowadzić, jak to się działo że to powstało E, zaczynając od samego początku, e,
1: ja w ogóle do paznokci e, nie podchodziłam e, jako do biznesu. Ja generalnie zawsze z mamą miałyśmy zajawkę na ten temat, że malowałyśmy sobie, wiecie, ja byłam wtedy nastolatką, miałam 15-16 lat i jakby to była taka zajawka, siadałyśmy z mamą, malowałyśmy paznokcie i jakby kropeczki, kreseczki, nie wiadomo co i to była mega fajna zajawka. No i e, u mnie generalnie na Mazurach mają mesteczku w Olecku, e, Te hybrydy wchodziły w ogóle. To był totalnie, totalnie początek. No i ja byłam taką osobą, że jak coś się działo, to fajnie było, żeby popróbować. Wiadomo, to wychodziło albo nie wychodziło. E, no i pamiętam, e, mówię mamo, nie miałam żadnych oszczędności wtedy, mamo słuchaj e, generalnie dzieje się coś takiego może byśmy zamówiły lampę i tutaj tą hybrydę byśmy zaczęły robić i to jest o wiele trwalsze, on mówi nie kurczę kolejne pomysły, e, daj spokój, no to wtedy pobiegłam do babci babciu tak tutaj lampa to może bym, bym zaczęła e, że fajna w ogóle fajny temat no to ta babcia wyjęła na tą lampę no i co i zaczęło się, generalnie ja podchodziłam do tego jak do zajawki, e, sąsiadki koleżanki, przyjaciółki, ciocie. I to się zaczęło, zaczęło, zaczęło kręcić. Zaczęło się to kręcić, było coraz więcej miejsc, które u nas, właśnie w miasteczku, które, które tą hybrydę malowanie paznokci rozkręcały. No i punktem takim kulminacyjnym uważam było to, że przeprowadziłam się do większego miasta, gdzie poszłam do liceum. No i tam zaczęłam malować ręczne wzorki, to był początek, tego tego nie było dużo na rynku, bo jakby zaczynały się malowania kolorem, natomiast nie każdy ruszał, siadał do, do malowania tych wzorków. No i było bardzo wielkie boom, wtedy wtedy było naprawdę bardzo wielkie boom, bo nie to, że ja zmieniałam środowisko, byłam nowa w tym środowisku, to jeszcze, wiesz, po prostu te dziewczyny były podekscytowane tym wszystkim, to to nie było tak jak teraz, że nie wiem, masz masz wzorki na wszystkich paznokciach i jest fajnie, to było wtedy mega, mega wielkie wow. No i zaczęło to się dziać, ja pamiętam sobie właśnie to wszystko rozkręcałam, to już było na takim etapie, że po prostu wiesz, moi rówieśnicy, nie wiem, wychodzili gdzieś tam po lekcjach, a ja leciałam robić paznokcie, weekendy, dni wolne, paznokcie, 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 no i przeprowadziłam się tutaj. Teraz zmieniłam zupełnie środowisko tutaj, jak przyjechałam, to no nie znałam tutaj prawie nikogo. Więc no był taki moment, że ja jak zaczęłam tutaj studia, to po prostu jeździłam weekendami do siebie na Mazury robić paznokcie. No i wtedy właśnie poznałam mojego teraz już narzeczonego i mówię, kurczę, a jakbyś się zajęła tymi paznokciami tak na poważnie, a nie dodatkowo. Ja mówię, no nie wiem, tak paznokcie. W sumie nie mam tylu klientek, poza tym tutaj to w ogóle nikogo nie znam. Ja jeżdżę na Tamazurę i tam, tam to wszystko robię, więc w ogóle kompletnie tego nie widzę. No i co? I stwierdziłam, no dobra, no spróbuję, po prostu spróbuję. Zacznę tu robić koleżankom, które poznałam, gdzieś tam się ogłaszać. No i zaczęła, zaczęła, ruszyła machina, że tak powiem, no bo co, zaczęłam robić tutaj paznokcie w Warszawie, w domu, potem zmieniliśmy mieszkanie, bo to się tak rozkręciło, że jakby no chcieliśmy mieć strefę, wiadomo, prywatną, a to nie było jeszcze na takim, na takim etapie, żeby otwierać salon, to jest też bardzo ważne, żeby, no wiadomo, jakby prowadzenie, otwarcie salonu wiąże się na pewno ze strachem, tak jak powiedziałaś, że wiele osób się boi, natomiast... Ja uważam, że to nie jest nic złego, mogą się ze mną nie zgodzić ludzie oczywiście, że, że ktoś zaczyna w domu, natomiast... Jakąś bazę trzeba mieć, żeby zacząć i i jakiekolwiek wdrożenie do do tego, żeby coś coś zaczęło funkcjonować. Więc potem zmieniliśmy właśnie mieszkanie, miałam oddzielny sobie pokoik na ten salonik. No i co, po drodze też jeszcze raz zmieniliśmy mieszkanie, żeby, żeby ten pokoik jeszcze był większy. No i potem właśnie postanowiłam, to był taki moment w moim życiu, że tych klientek naprawdę było dużo, ja się sama nie wyrabiałam, a wiedziałam, że już jak idę w to, no to obitnie, że po prostu no, no chcę, chcę czegoś więcej, tak, chcę czegoś więcej, więc stwierdziliśmy, że po prostu no idziemy w to, mój właśnie partner bardzo, bardzo mnie w tym dopingował, co było bardzo motywujące, no i otworzyliśmy właśnie ten pierwszy, pierwszy, pierwszy salonik, no i tam właśnie zaczęłam funkcjonować, zaczęłam przyjmować swoje pierwsze klientki e, i to tak się zaczęło rozkręcać, że wiadomo, kolejne usługi wprowadzałam, e, tych usług nie było wiele, tak jak teraz e, jest w tym miejscu, natomiast tam zaczęło mi już brakować miejsca. E, to, to się tak e, nakręciło, zaczęło mi brakować miejsca, więc e, znaleźliśmy tutaj lokalno i, i jesteśmy w tym miejscu, więc tak bardzo po łebkach e, wyglądała moja droga e, do tego momentu.
0: Jak sobie organizować też czas? No bo powiedziałaś, że jednocześnie studia. E, jak, wiesz, tak zastanawiam się, bo to, e, no otwarcie salonu, to to z, z, wyobrażam sobie, znalezienie miejsca, zatrudnienie pracowników, jakby wykończenie też tego miejsca, zaplanowanie tych usług, gdzieś tam cen, no to jest cała strategia. Jak sobie ten czas planowałaś i jak sobie rozplanowywałaś te etapy? No bo też powiedziałaś, że to było gdzieś takimi małymi krokami. Spróbuję tu potem coraz większe miejsca te otwierałaś. No właśnie, to jak to krok po kroku sobie planowałaś i, i realizowałaś?
1: E, wiesz co, no było bardzo ciężko generalnie, bo, bo studiowałam dziennie, to też jest bardzo ważny element tego wszystkiego. E, studiowałam dziennie i generalnie no w zależności od tego, ile miałam e, obowiązków w tej, w tej sferze, no to po prostu e, potem przychodziłam tutaj, jak trzeba było siedzieć do 22, do 23, do 24, to ja tak się działam e, i niestety e, wiadomo, że już teraz z biegiem czasu staram się to ograniczać i też mam zupełnie inne zobowiązania, natomiast taka ciekawostka, pamiętam jak to się tak rozkręciło na Mazurach właśnie, jak się przeprowadzałam do, do Ełku, do liceum, że w okresie świątecznym swoją ostatnią klientkę przyjąłam o drugiej w nocy, więc tak organizowałam sobie czas. No było bardzo ciężko, było bardzo ciężko, po prostu nauki po nocach, no ale ja też wiedziałam po co to robię. Ja, ja do tego nie podchodziłam jako do takiego, wiesz, biznesu, że muszę to mieć i fajnie będzie nakręcone, będę zarabiała fajne pieniądze. Ja do tego, ja do tego do tej pory podchodzę jako do um, fajnego spędzenia czasu do um, takiej zajawki, wiesz, bo
0: dla no mnie generalnie... Po co? Powiedziałaś po co, nie? Że było ważne po co, po tak, co to robiłaś? Tak,
1: e, dla mnie to było, wiesz co, niesamowite, bo ja, e, paznokcie bardzo dużo też e, mi dały, bo ja byłam m, osobą e, na początku bardzo cichą, bardzo taką skrytą, nauczyłam się otwartości, no bo wiadomo, ten kontakt z klientem e, musiał, e, musiał zaistnieć, No i i dzięki temu właśnie... Dzięki temu kontaktowi z klientem, jakby to wszystko się budowało i powiem Ci teraz, na tym etapie, na którym jestem, dla mnie kontakt z... z... zgubiłam wątek.
0: Kontakt z klientem, <laughs> kontakt... Tak? ale
1: zbaczam w ogóle z toru, bo zapytałaś o co innego.
0: Zapytałam, po co Ci w zasadzie in Studio było, nie? Tak. E, I po, po, co, po co to zrobiłaś, bo powiedziałaś... E, ważne było dla mnie po co i to, że to nie było dziś tak, dla takiego samego zarobku, tak gdzieś było dla Ciebie coś ważne, coś innego Tak. i pytam trochę o to, żeby to z Ciebie wyciągnąć, bo widzę, że tam gdzieś coś... Tak,
1: bo, bo tutaj właśnie wiele tematów. Generalnie ee, tak i zaczęło mi się to nakręcać, koń, kończę tutaj temat z, z, klientą, e, z klientką, zaczęło mi się to tak nakręcać, że wiesz co, mi zaczęło po, to, po prostu e, podobać się, zaczęło podobać mi się te spotkania z klientkami, bo jakby na tym etapie, na którym jestem e, wiesz, dla mnie ja, ja działam już tak, że pamiętam te wszystkie kroki, mm-hmm. jak, jak pracuję i dla mnie niesamowite jest to, jakich ludzi poznaję, z, z jakimi doświadczeniem mogę się wymieniać z, z dziewczynami e, przede wszystkim e, i dla mnie takie wizyty to już jest tak naprawdę jak wyjście na kawę, tak? bo e, bo za każdym razem e, wiesz, wymieniamy się jakimś tym doświadczeniem, a, a nie, nie ma rzeczy, które mnie akurat w tym momencie zaskoczą w tym, w tym co Robię, więc, więc to była na początku naprawdę bardzo fajna zajawka, i, i do tej pory do tego tak podchodzę. Ja też na początku, jak przyjmowałam, na, na swoich początkach, jak przyjmowałam klientki, to wiesz, to nie było tak stricte, że przychodzi do mnie klientka, robię paznokcie, wychodzisz, płacisz i, i dziękuję. Tylko. Jakby ja od początku naprawdę budowałam tą więź z dziewczynami, z klientkami i nie podchodziłam do tego stricte jako po prostu do zarobku, tylko tylko do czegoś, co pokochałam i i ta praca, którą wykonuję kilkanaście godzin dziennie, potrafię siedzieć, jakby nie jest męcząca i to jest też bardzo takie kluczowe. Wiadomo, że fizycznie jestem zmęczona, natomiast to jest zupełnie co innego, jakbym miała robić dla zarobku, a zupełnie co innego, jak jak robię coś dla, dla hobby
0: jest mega ciekawe, co mówisz, bo ja sobie myślę, że klienci też często wracają dla tych relacji, nie? Tak. Że nie wracają dla samej usługi
1: Tak, tylko uważam, że w tym wszystkim wiesz... Jednak oni wracają, natomiast wracają przede wszystkim po usługę, a nie po to, żeby pogawędzić, bo żeby pogawędzić tak stricte, to możemy się umówić na kawę, czy tak jak my dzisiaj jesteśmy, prawda, jakby poza usługą. Natomiast ja przy tym wszystkim starałam się, staram się do tej pory zachować tą jak najwyższą jakość, bo, bo mówię, to jest jakby mój punkt widzenia, natomiast jak przychodzisz do mnie, no to wiadomo, fajnie tak dla relacji porozmawiać, natomiast płacisz za tą usługę i wymagasz tej jakości, więc to to było może nie ciężkie do do takiego zrównoważenia, ale bardzo istotne, że że jednak to nie były pogawędki i zrób mi jako tako po prostu, żeby było, tylko to zawsze jakby było dla mnie priorytetem, żeby to było jak najlepszej jakości.
0: Wspomniałaś o tym, że raczej byłaś taką introwertyczną osobowością i, i że gdzieś zakładam, że te pierwsze kontakty były dla Ciebie trudne, a myślę, że jest też takie przekonanie, że własny biznes to zazwyczaj należy do osób, które są ekstrawertyczne, którym łatwo wychodzić po te relacje, którym łatwo budować relacje z innymi ludźmi, które są komunikatywne. Gdzieś tam jest ich dużo i i nie boją się tych kontaktów. To powiedz, jak Ty sobie rodziłaś ze swoją introwertycznością i jak pokonywałaś też ten strach przed relacjami z mm-hmm. innymi ludźmi. E, wiesz co, no właśnie tak,
1: e, tak jak powiedziałam na początku, e, ja pamiętam jak e, miałam zacząć, to mój brado mówi, ty, jak, jak ty sobie poradzisz, przecież to z klientką, jak ty to widzisz? No i na początku, naprawdę, ja generalnie zawsze byłam osobą, która siedziała w książkach, która generalnie do, nie, nie byłam tak otwarta, nie miałam takiej właśnie łatwości w, tego, w nawiązywaniu e, tych kontaktów, no e, początki były zabawne, powiedziałabym, bo bo były takie no dosyć sztywne, tak jak ja to wspominam. Natomiast to też bardzo dużo mi dało, że ja zaczęłam się pewnie w tym czuć. Wiadomo, że na począt, początki były ciężkie, ale jak już zaczęłam się pewnie czuć w tym, co robię, to i to, że nie podchodziłam do tego jako do biznesu, tylko po prostu do, do fajnego spędzenia czasu, zaczęło mi pomagać, bardzo pomagać i jakby, wiadomo, spotkałam bardzo, spotykam wciąż bardzo, bardzo dużo różnych osobowości i jakoś wymieniałyśmy się tym doświadczeniem, wiesz, do takiego momentu, że po prostu ta praktyka z tym klientem doprowadziła do tego, że ja potem zostałam się tak otwartą osobą, że wiesz, udzielałam się w jakichś samorządach szkolnych, jakby przemówienia, różne takie kwestie, rzeczy w ogóle jakby mnie nie przerażały, wiadomo, że stresowały, no bo to wiadomo, jakoś jest jest element taki nieodzowny, natomiast natomiast tak, tak, to tak, tak to się rozkręciło, myślę, że po prostu praktyka z tym wszystkim no i dzięki temu na pewno wiele, wiele kwestii już w późniejszej karierze i w, w późniejszych postępach ułatwiło mi to, że, mm-hmm. że właśnie byłam otwarta no, mm-hmm. że jestem otwarta
0: no dobra, to zawracam do tych etapów, <laughs> jak to się stało że tu pierwsza klientka stanęła w drzwiach pamiętasz takie kamienie milowe tworzenia tego miejsca E, właśnie od pomysłu powiedziałaś, że gdzieś były te klientki e, nawet o drugiej w nocy e, w domowym zaciszu, mhm. później większe i większe miejsca, a jak już była ta ten pomysł, ok, otwieramy własne miejsce, własny lokal mhm. e, to pamiętasz te takie najważniejsze kroki, co działo się po kolei? E, najważniejsze kroki, wiesz
1: co, ja generalnie uważam, że zawsze można udoskonalać e, swój pomysł, natomiast e, tak, e, takimi takim punktem bardzo ciężkim, bym powiedziała na początku, było znalezienie lokalu. To to naprawdę było no dosyć ciężkie, żeby wiesz, dostosować się jakby i wizją, i miejscem, i i wyglądem do do miejsca. Natomiast jak już znalazłam lokal, no to dostosowanie go, to było naprawdę bardzo ciężkie i uważam, że do tej pory są rzeczy, które po prostu można robić, bo jak już wspominałam właśnie, ja, ja jestem taką osobą, która chciałaby już, wiesz, mieć fajnie, tak, tak jak sobie wymyśliłam w głowie i żeby to tak funkcjonowało. Natomiast no nie da się po prostu i ze względów finansowych i czasowych i wiesz, generalnie też perspektywa zmienia się wraz z tym, jak długo jesteś w danym miejscu, to czego potrzebują klientki, starasz się, wiesz, to wszystko dostosować. Więc na pewno takim kamieniem milowym było dostosowanie lokalu. To, to, to takim znaczącym. E, natomiast, e, co więcej, co, co było taką trudnością e, w tym wszystkim, e, na pewno też e, dostosowywanie właśnie usług do, do, do klientek. E, dostosowywanie usług, dostosowywanie e, jakości, dostosowywanie się też do rynku. E, więc, e, jakby ja muszę być na bieżąco ze wszystkimi, e, wiesz, ze, ze wszystkimi rzeczami, e, więc. E, więc wydaje mi się, że. że A to, to się takie... zmienia, nie? To tym, się zmienia, w tej branży, tak, cały tak, czas tak, jest coś. Tak, coś tak, nowego. Tak, tak dokładnie, no hmm. dokładnie. Więc szkolenia e, generalnie i w trendach i w tych, co się dzieje, i ogólnie w strefie beauty jest, są
0: naprawdę też ważnym elementem. Tak, tak. I, I kolejna ważna rzecz, o której wspomniałaś, to to, że dużo osób. Nie zaczyna, bo nie mam finansów na to, żeby było tak, jak ja bym chciała, mm-hmm. e, że, że to mnie przerasta trochę mm-hmm. ta wizja taka, wiesz, to, ta, ta docelowa. Mm-hmm. Ja też pamiętam, miałam takie myśli, wiesz, moja nazwa, się skałczką, czy ja sobie wyobrażałam gabinet z tą żółtą kanapą, którą mam w logo z takim idealnym miejscem, gdzie bym mogła pracować z klientkami. Mhm. E, ale, a potem sobie pomyślałam, no nie, nie da się tak, e, bo, bo, nie da się bo tracę tak. też mhm. czas, który mogłabym wiesz, spędzić na spotkania z tak. kobietami, e, na taką rzeczywiście swoją pracę, tracę czas czekając na coś, co tak. przyjdzie kiedyś. I, I to jest też ważne chyba, żeby sobie myśleć, ok, mam wizję, mam to docelowy to celowy cel, ale warto sobie robić małe kroczki, bo inaczej można zostać po prostu gdzieś tak. w domu z tym pomysłem. Tak, nie? i ja
1: też, wiesz, co właśnie podchodziłam do tego w taki sposób i właśnie mój partner mnie tak trochę bastował. Okej, okay, fajnie, tylko zamierz sobie do jakiego czasu chciałabyś to osiągnąć, a zacznij to realizować, bo wiesz, gdybym ja, właśnie tak jak, tak jak i w Twoim przypadku, gdybym ja zaczęła po prostu rozpinać, okej, okay, nie mam finansów na to, żeby zacząć, żeby te miejsce wyglądało tak, jak ja bym chciała, to ja bym generalnie nie była teraz w tym miejscu, w którym jest i wiesz, no, nawet patrząc na ten lokal, i są rzeczy, które chciałabym jeszcze zmienić, które chciałabym dostosować, natomiast to nie przeszkadza mi w tym, żeby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, żeby przyjmować klientki i żeby te klientki były zadowolone, więc myślę, że małymi krokami i jeżeli wiadomo, rozwój idzie w tą stronę, którą chcemy, to możemy osiągnąć, mówiąc o, o swoim przypadku, możemy mogę osiągnąć to, co jest moim takim marzeniem i celem, na co po prostu zapracuję.
0: Mhm. Parę razy wspomniałaś o swoim partnerze, że to była osoba, która w ogóle podsunęła pomysł, słuchaj, trzeba coś więcej i która popychała Ciebie do przodu, nie pozwalała Ci się zawrócić. Powiedziałaś też znowu chyba o bracie, który powiedział, jak Ty chcesz to robić, gdzieś tam mając na uwadze Twoją osobowość to powiedz trochę o swoim otoczeniu o tym wspierającym i tym wspierającym.
1: no na pewno tak jak właśnie wspomina mój partner bardzo mocno mnie, mnie pchał do tego żeby spróbować bo, bo jeżeli bym nie spróbowała no to, no to wiadomo że nie wiedziałabym jak w tym wszystkim się odnajdę więc to było bardzo bardzo takie motywujące ja pamiętam moment w którym bardzo dużo właśnie pracowałam i wtedy jeszcze się pracowało na acetonie I miałam generalnie przytrucie i i, i ciężko mi się pracowało, miałam przerwę i pamiętam wtedy właśnie mieliśmy rozmowę, że albo zaczynam pracować frezarką i idę w to, albo przestaję. I on wiedział wtedy, że ja generalnie to tak kocham robić, a tak się bałam tej pracy frezarką, jedno szkolenie, drugie szkolenie i jakby i zaczęłam pracować tą fryzarką, ale ta sytuacja jest przykładem na to, że że naprawdę on wiedział, że że ja uwielbiam to robić, że że spełniam się w tym i pchał mnie do tego. I do tej pory jest tak, że że bardzo wspiera mnie w w moich działaniach. Tak samo moja rodzina, moja mama, moi bracia dopingują mnie w tym i i wspierają w w tych moich działaniach. Są na pewno ze ze mnie bardzo dumni. Natomiast jeśli chodzi Chodzi o o otoczenie, które mnie nie wspierało. Wiesz, tu zawsze znajdą się generalnie osoby, które mówią, no co ty robisz, że mogłabyś coś tam inaczej, więc starałam się na to nie patrzeć. Natomiast, wiesz, na pewno bardzo tak demotywujące było to, takie dosyć przykre już teraz z perspektywy czasu, że ja faktycznie nie miałam czasu na, na te życie prywatne, wiesz, w momencie liceum, studiów, gdzie to najwięcej generalnie ma się tego życia, takiego towarzyskiego. I to było na pewno takie trochę właśnie smutne, że wiesz, rówieśnicy szli na imprezę, to tamto. To nie jest tak, że ja nie chodziłam, ale ja chodziłam o wiele, o wiele rzadziej niż oni. I to było takie właśnie, właśnie demotywujące, że, że ja ok, jestem tutaj, a nie tam, a wiadomo też by się chciało. Natomiast ja wiedziałam po co też to robię i właśnie ta przyjemność z tej pracy, czerpania tej pracy, myślę, że też dała mi siłę to, to przetrwać, bo jakbym tego nie lubiła robić, to ja bym po prostu to zostawiła, no mm-hmm. w najzwyczajniej mm-hmm. świecie, nie? Mm-hmm. No i teraz z perspektywy czasu e, mam tego czasu swojego prywatnego więcej i, i cieszę się, że, że to wytrwałam, no?
0: E, no właśnie, powiedziałaś o tym, że motywowało Ciebie to, że Ty naprawdę to lubiłaś i tego chciałaś. Um, motywowało Ciebie otoczenie. Co było w tym otoczeniu jeszcze takiego, co było takiego wspierającego, że rzeczywiście się udało? Mhm. I tu wiesz, szeroko pytam, finanse, mhm. sytuacja gospodarcza, mhm nie wiem, wiesz, jakaś łatwość w zrealizowaniu jakoś tego miejsca. A co było takie, że gdzieś tam stopowało realizowanie mhm. tego pomysłu? No
1: raczej finansy i sytuacja gospodarcza to były takie filary, które, które mnie raczej stopowały w tym wszystkim. Natomiast z Sprawy, które mnie motywowały do tego, to było na pewno to, że klientki były zadowolone i, mm-hmm. i to mnie tak bardzo mocno napędzało, bo wiesz, generalnie stworzyć miejsca, stworzyć biznes, stworzyć e, coś bez klienta, e, no jednak to nie istnieje, prawda, czy w usługach, czy w jakichś, e, jakichś innych tematach, więc to, było naprawdę, mm, to był naprawdę temat, który, który mnie motywował do e, następnych działań, że te klientki były zadowolone, przyprowadzały swoje koleżanki, swoje mamy, swoje siostry i I i dzięki temu uważam, że, że też mi się udało. Tak, mm-hmm. przede wszystkim właściwie mm-hmm. dzięki temu, e, bo, bo tak jak wspomniałam właśnie, gdyby ich nie było, gdyby te klientki nie były zadowolone, no to jednak bym nie robiła sobie sama tych paznokci nie, i nie stworzyłabym tego miejsca, gdyby, e, gdyby, gdyby ich nie było, dlatego ja też e, gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych zaznaczam, że to właśnie Wy tworzycie, klientki tworzą Madeline Studio, to, że ja je założyłam, e, wiadomo, no super, cieszę się bardzo e, z tego, że te miejsca istnieje, natomiast gdyby nie było klientek, to te miejsce by na pewno nie istniało.
0: E, Zapytam o to otoczenie a co w tobie było ograniczającego? miałaś takie przekonania, które cię atakowały, e, zawracały trochę z tej drogi, e, podpowiadały, wiesz, takie gremliny, które siedziały ci gdzieś tam za uchem Magda, nie rób tego. E, wiesz co? E,
1: chyba chyba nie. Chyba mhm. chyba nie bo ja zawsze miałam w głowie to, że jeżeli jeżeli nie spróbuję, no to nie będę wiedziała, tak? Czy, czy, Czy się w tym czuję. Natomiast też wiedziałam, że jeżeli spróbuję i mi nie wyjdzie, to nic takiego się nie stanie. I jakby podchodziłam do tego w taki sposób i dalej tak podchodzę, bo wiesz, sytuacja generalnie bardzo dynamicznie zmienia się na rynku i na świecie i generalnie wygląda to jak wygląda. Natomiast uważam, że jeżeli, wiesz, jeżeli, nie wiem, za jakiś czas będzie tak, że że faktycznie przestanie mi to iść, no to jakby nic się nie stanie, wiesz, spróbowałam, fajnie, było fajnie, natomiast udało mi się, natomiast jeżeli byłaby sytuacja, która po prostu zmusiłaby mnie do tego, że powinnam się cofnąć, to bym się cofnęła i nie uważam to za porażkę, tylko za sukces, bo po prostu stałam z tej kanapy i spróbowałam, więc takich sytuacji, o które zapytałaś, nie miałam, ale nie uważam, że są, są takimi sytuacjami, które powinny demotywować do działania, bo jeżeli coś chcesz i faktycznie po prostu chcesz to robić, chcesz to robić i czujesz to, no to to dlaczego nie spróbować, po prostu.
0: No właśnie, wyobraź sobie, że jednak zostałaś na tej kanapie i nie zrobiłaś tego, że, że to się nie zadziało, że to się nie wydarzyło. Co sobie myślisz?
1: no, że na pewno byłabym zła na siebie. Na pewno byłabym zła, wiesz, bo w tej drodze generalnie było wiele sytuacji, które mi się nie podobały, które bym zrobiła teraz z perspektywy inaczej, ale spróbowałam, po prostu spróbowałam i to nie jest tak, że miałam kapitał nie wiadomo jaki, po prostu jestem teraz w takim miejscu i i po prostu, bo miałam finanse, no wcale właśnie tak nie było. Ja po prostu sobie wypracowywałam to wszystko z, z biegiem czasu i tak teraz jak właśnie o to zapytałaś, no tak sobie uświadomiłam, że że naprawdę, to, że naprawdę to wyszło, że naprawdę to wyszło i to jest taki właśnie moment, więc uważam, że naprawdę trzeba próbować, po prostu trzeba próbować, bo wiesz, no co by było gdyby, gdybym za kilkanaście lat po prostu sobie usiadła i bym sobie kminiła, ok, czemu ja tego nie zrobiłam, a może bym była w innym miejscu oczywiście teraz też mogłabym być w innym miejscu ale no jestem zadowolona mhm. z tego miejsca, w którym jestem w swoim życiu w tym momencie więc no po prostu trzeba próbować, po prostu
0: szkoda, że w takim podcaście słuchajcie nie widać tego uśmiechu, bo to widać na twarzy e- tak, i, ten, I ten moment, Boże, jakbym tego nie zrobiła, nie? to też było po to by widać. No, ehm, no dobrze, ehm, słuchaj, mówiłaś o tym, że gdzieś wspominałaś, e, jesteśmy w takim teraz emocjach, jak tak. się dało. a ja teraz to wszystko sprowadzę nas na ziemię, bo powiedziałaś, tu COVID, tu sytuacja geopolityczna, gospodarcza, ekonomiczna, to wszystko, co się dzieje. No konkurencja, nie? Pewnie pewnie duża w tej branży, tak sobie myślę. Powiedz trochę o tych momentach, kiedy nie szło zgodnie z planem, co się nie udawało po prostu. No bo powiedziałaś, tego było było dużo, nie?
1: No przede wszystkim ja otworzyłam, postanowiłam sobie otworzyć działalność w momencie, który był chyba najgorszym momentem, chociaż chyba nie ma najlepszych momentów, więc, więc nie no, tak po prostu się zadziało. jak już wspominałam, właśnie to było chwilę przed covid No i najgorszym momentem było to pierwsza, pierwsza fala pandemii, jakbyśmy zamknięci, wiesz, ja generalnie wtedy postanowiłam, postawiłam wszystko na jedną kartę, tak? że otworzę ten salon, zacznę, zacznę to stawiać jako priorytet no i sytuacja generalnie ogólnoświatowa nie pomogła bo wtedy wiesz jakby no, każdy się bał, nie wiadomo było w jaką to stronę pójdzie wiele osób mówiło kurczę koniec świata jak, jak, jak to będzie funkcjonowało tak? natomiast no pierwszy lockdown pod było ciężkie ale, ale no jakoś, jakoś sobie radziłam że tak powiem natomiast drugim też takim punktem odnośnie COVID-u było to że ja zmieniałam lokal właśnie półtora roku temu z tego małego salonu do tego, którym jesteśmy teraz, no i znowu pojawiła się kolejna fala, znowu zamknięcie, więc no było bardzo ciężko. Było bardzo ciężko, bo wszystkie oszczędności, które generalnie chciałam tutaj zainwestować w ten lokal, musiałam po prostu zainwestować w czynsz, tak? i, i, i jakoś to sobie rozplanować, więc to było naprawdę Ciężki moment, ale też moment taki, który spowodował w mojej głowie myślenie, że co mogłabym robić jeszcze. tak? I tutaj zaczęło się rodzić w mojej głowie to, że chciałabym zacząć szkolić, tak? bo wtedy generalnie też był taki trend, że wiele osób zaczęło robić szkolenia, więc ja zaczęłam się generalnie orientować w tym temacie i ruszyłam z tym. W tym momencie też kończę generalnie szkolenie na instruktora niezależnego, więc dzięki tamtej chwili generalnie za miesiąc mam egzamin i i poszłam w tym kierunku, więc to też jest jakby kolejne spełnienie spełnienie moich marzeń. Natomiast wracając też do pytania, był COVID, teraz właśnie sytuacja polityczna, co się dzieje generalnie za granicami naszych państwa jest też zauważalne w klientkach i to, to, to jest też takie dosyć ciężkie, bo bo nie tylko mówiąc u mnie, ale ogólnie widzę, co u koleżanek po prostu też z branży się dzieje, wymieniając się doświadczeniami, że, że naprawdę jest teraz bardzo ciężki czas. Natomiast trzeba robić swoje, no trzeba robić w tym wszystkim po prostu swoje i nie patrzeć ok, jest ciężko, wiadomo odczuwa się to, że jest ciężej natomiast, wiesz, jakbym ja usiadła i powiedziała, kurczę, no jest ciężko, no nie dam rady, no to naprawdę bym wtedy już jakby nie dała rady, na pewno, na pewno wtedy bym nie dała rady, no po prostu trzeba uważam robić swoje i jednak szukać tych alternatyw, żeby, e, żeby to dalej funkcjonowało, bo to po drodze, wiesz, e, no, były fajne momenty, ale były też właśnie i, i ciężkie i myślę, że w tej, e, w tej drodze trzyletniej własnego biznesu e, było ich właśnie e, sporo, tak teraz w pigułce to, wiesz, tak
0: sobie myślę Magda, że ja widzę w tobie taką mega ważną cechę e, Że Ty cały czas jednak parłaś do przodu, że się nie poddawałaś, bo myślę sobie, że wiele osób już przez ten czas by parę razy powiedziało, nie, ja się z tego wycofuję, wychodzę z tego, to co jest takiego w Tobie, jeżeli chodzi o takie Twoje cechy charakteru, czy umiejętności, kompetencje? że Ty jednak cały czas mówiłaś, nie, idę do przodu i że w ogóle te myśli w Tobie się nie pojawiały, żeby się wycofać. Wiesz co, myślę,
1: że się pojawiały, bo w momencie, w którym była ta pierwsza fala, no to ja postanowiłam, że pójdę sobie na magistarkę, tak, bo bo nie wiedziałam jakby, jak sytuacja się rozwinie, więc chciałam mieć to koło zapasowe, że gdyby za te pół roku faktycznie byłby koniec świata, to poszłabym w innym kierunku, tak, Więc, więc myślałam o tym, natomiast jaka cecha charakteru, na pewno taka ambicja, Wiesz, ja zawsze jak brałam się za jakieś rzeczy, to robiłam to na 100% i po prostu ja całą siebie oddaję dla tego biznesu. Może w niektórych momentach jest to złe, natomiast ja żyję naprawdę tym biznesem i, i... i nie przystawałam, myślę, że przez tą, tą właśnie ambicję, że też wiedziałam, że miałam takie klientki, ja generalnie mam naprawdę bardzo fajne klientki, bardzo e, są bardzo super osobami, natomiast one też mnie tak dopingowały. Magda, dasz radę, e, co by nie było, ciśnij i, e, i były takie myśli, że kurczę, że że może jednak właśnie to już rynek tego nie potrzebuje, tak? Ale no te klientki były też bardzo, bardzo motywujące. No i ta ambicja, że ja po prostu wiedziałam, do czego dążę. Ja miałam po prostu w głowie obraz, do czego dążę. I wiedziałam, że za wszelką cenę, nawet jak będę się podpierała innymi rzeczami, to za wszelką cenę po prostu dojdę do tego punktu. I taką mhm. mam zamierzone. <śmiennie> <śmiennie>
0: <śmiennie> Okej, okay, to może zapytam o to teraz. No bo właśnie, mówisz... Poszłam na magisterkę, wiem, że te Twoje studia są zupełnie niezwiązane z branżą. Tak. Ehm, szkolisz się gdzieś, e, czyli to nie <śmiech> są tylko robienie paznokci, tylko odnogi też tej, tej, tej branży. Ehm, rozwijasz salon, wprowadzasz nowe usługi. Ehm, I myślę, że to jest mega ważne, e, że nie, nie chciałam się wycofać, tylko myślałam o planach ABC, żeby mieć alternatywę. <śmiech> ehm, co ci to dawało, jakieś bezpieczeństwo? Czy e, wiesz, jakby co ci daje taki plan, posiadanie takiego planu B? E, wiesz co, co mi daje posiadanie
1: takiego planu B? No na pewno m, taki komfort e, psychiczny, wiesz, bo to, że działamy sobie tutaj na co dzień e, i fajnie to funkcjonuje, no to jest, jest ok. Natomiast, e, no widzisz, pojawiła się pandemia e, i teraz na przykład wiem, że jeżeli znowu będzie, załóżmy, kolejna fala, no to. Te plany B, które generalnie pojawiły się w mojej głowie i które zaczęłam realizować i już jestem na finiszu realizacji, bądź też zrealizowałam je, pozwalają mi nie fiksować się na tym, bo pamiętam jak to się zaczynało, to ja się fiksowałam bardzo na tym punkcie. Myślę, że nie tylko ja, co będzie, jak zamknął, co będzie, w którą stronę. I teraz na przykład mam coś takiego, że faktycznie jak zamknął, jeżeli zdarzy się coś po prostu nie nie po mojej myśli, to wiem, że po prostu będę działała z tym planem B, tak? dalej rozwijając miejsce, dalej siedząc w strefie beauty. Natomiast jeżeli rynek już nie będzie potrzebował tej strefy beauty, no to mam kolejny ten plan B w zupełnie jakby innej branży, które będę mogła zrealizować, więc na pewno te plany dawały mi taki komfort psychiczny i dzięki temu, myślę, że mogę się właśnie skupić tak na 100% na tym, co robię teraz, bo wiesz, bym lawirowała i nie miała tego planu B, uważam, i lawirowałabym w tym, ok, co będzie, jak dalej to się potoczy, to myślę, że też nie byłabym na 100% w tym wszystkim, więc na pewno komfort psychiczny.
0: Komfort psychiczny i pewnie co za tym idzie mniejszy stres, no właśnie, i pewnie własna działalność, no to kojarzy się z ogromnym stresem, jak Ty sobie z tym stresem radzisz? No
1: teraz zaczęłam sobie radzić, natomiast to jest chwil... od niedawna dopiero zaczęłam sobie z tym radzić, bo tak jak mówiłam, jestem osobą, która generalnie siedzi w biznesie całą sobą i było wiesz, wiele sytuacji, w których były stresujące momenty, bo jakby no nie zapominajmy po prostu strefa beauty, to jest po prostu nasza praca mechaniczna, nie jesteśmy robotami i po prostu która z nas może też mieć gorszy dzień, no cokolwiek, no, no wiecie, po prostu. I, i to się wiąże, wiesz, z, z dużym stresem, ponieważ to jest wszystko jakby na, no nie ma, nie ma co mówić, na moje nazwisko, tak? Więc, więc było, były przez ten czas różne sytuacje, które, które powodowały u mnie stres. Natomiast, wiesz co, zaczęłam sobie od niedawna z tym radzić, taki sposób, że zauważyłam, że po prostu nie da się wszystkich zadowolić. Wiadomo, że staramy się świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, natomiast są osoby, którym coś nie pasuje, którym po prostu często nie pasuje coś już na samym początku, ale nie mówię też o takich osobach, mówię też o osobach, z którymi po prostu nie mamy tej chemii, tej energii, więc, więc zauważyłam, że po prostu nie da się wszystkich zadowolić tak na 100%, i chyba to po prostu do tego dorosłam. Mhm. Tak mi się wydaje, że do tego dorosłam, i to powoduje też u mnie mniejszy stres, na pewno.
0: Mhm. No właśnie, bo nie tworzysz tego miejsca sama, masz tu swoich pracowników, masz klientki, i tak sobie zakładam, bo nie wiem, bo Ty nam o tym powiesz że to może być trudne bo Ty masz jakieś swoje standardy chciałabyś to, to miejsce tworzyć według jakichś swoich standardów według swoich wizji um, i, i to pewnie trudne żeby um, tą wizję gdzieś realizowały też wszystkie osoby, które mm-hmm. masz tutaj zatrudnione mm-hmm. um, jak sobie z tym radzisz? z tym, że każdy też ma inne standardy, inną motywację, bo mhm. to nie ich miejsce, mhm. um, inne kompetencje, mhm. um, gdzieś tam pewnie inną jakość tej pracy. Mhm. Mhm. Jak z tym sobie radzić?
1: Wiesz co, na przestrzeni tego czasu, w którym właśnie prowadzę swój biznes, to nie było tak, że współpracowałam wiesz, z jedną osobą od danej usługi i, i to się ciągnęło. Po prostu, jeżeli się nie zgrywałyśmy, to no, najzwyczajniej świecią mówiąc, po prostu się rozstawałyśmy. Natomiast, wiesz, ja zatrudniam osoby, też współpracuję właśnie z osobami tutaj w salonie i raczej w momencie wiesz, dogrywania się raczej znaczy raczej po prostu musimy się zgrywać wiesz, jakością e, te e, osoby, które świadczą e, u mnie usługi, które je wykonują. E, dobieram naprawdę wiesz uważnie, bo jednak dla mnie priorytetem w salonie jest ta jakość, tak więc e, wiadomo, że e, nie zgram się z osobą, która tej jakości po prostu nie daje, więc e, bardzo uważnie do, dopasowuję e, team, zespół, tak? natomiast wiesz, no też zdarzają się sytuacje, no tak jak wspomniałam, że że, że, coś tam pójdzie nie tak, no ale myślę, że po prostu trzeba być człowiekiem w tym wszystkim i i mieć trochę zrozumienia i jakoś to wychodzi.
0: Mówisz trochę też o swoich talentach. No oprócz oczywiście robienia (laughs) paznokci, bo to jest oczywiste, jakie Ty masz takie talenty, które pomogły Ci w tworzeniu własnej działalności?
1: Oj, to ciężko tak mówić o takich, wiesz, dobrych stronach swoich. Ale co, co mi pomogło? Na pewno otwartość, na pewno to, że byłam konsekwentna do tego, co dążę, do tego, co, 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 no, co chciałabym stworzyć. Na, te, na pewno też wiesz, dostosowanie się do klienta, bo wiele sytuacji było takich, w których no wiadomo, pracuję od tej do tej, ale zdarzały się sytuacje, że trzeba było ratować, że to, że to no, Są różne sytuacje na, na co dzień w życiu, więc na pewno dostosowanie się bardzo do tego klienta. Um, i sumienność do tego, do tego, jak podchodziłam i zaangażowanie no jakby naprawdę ja po prostu byłam całą sobą, jestem całą sobą w tym tym, co tworzę i to nie jest tak, że wiesz, że nie wiem pojadę na jakiś urlop i po prostu zamykam głowę, zamykam telefon i tego nie ma, bo są różne sytuacje, tak? Wiadomo, że wtedy nie pracuję z klientką przy przy biurku natomiast muszę być gdzieś tam gdzieś tam w, w gotowości, więc Uważam, że po prostu ta praca i to wszystko stało się też moim życiem, takim żeby nie powiedzieć, że prywatnym, ale takim na co dzień na co dzień. Więc, więc dużo dało mi też zaangażowanie. Po prostu we wszystko, we wszystko, czy w relacje z, z klientkami, czy z pracownikami, czy w tworzenie te miejsca, po prostu zaangażowanie. No. Mhm.
0: Własna działalność to. Jakie są Twoje pierwsze myśli? Własna działalność to, to... ogrom
1: pracy. Mhm. Ogrom, ogrom pracy. Yy, ja jak otwierałam działalność, to wydawało mi się... Wiedziałam, że będę musiała dużo pracować. Natomiast, yy, no wiadomo też, jak układamy sobie biznes, to, to różnie może być. Natomiast yy, wydawało mi się, że jeżeli to wszystko zgram, to już nie będę aż tak mocno potrzebna, wiesz. A jednak to jest tak, że musisz być, tak jak mówiłam, właśnie ciągle w gotowości, e, ciągle przygotowana na różne sytuacje, mieć ten plan B, e, wiedzieć, co zrobić w danej sytuacji, jak odezwać się do klienta, jak, e, jak rozmawiać z pracownikiem. E, no ogrom, ogrom, ogrom pracy.
0: Mm-hmm. E, co byś chciała wiedzieć na początku tej swojej drogi? E, czego wtedy nie wiedziałaś, nikt Ci nie powiedział? A dzisiaj już wiesz, co byś powiedziała tej Magdzie na początku, wiesz, tej drogi.
1: To na pewno do czego doszłam dopiero w tym momencie, że nie da się zadowolić każdego i nie da się zrobić tak, że każdy będzie po prostu zadowolony czy z mojej osoby, czy z osoby innej, która wykonuje usługi, czy z z danej usługi, bo po prostu mamy różne gusta, różne różne spojrzenia na różne rzeczy i nawet jeżeli usługa jest na jak najwyższym poziomie, to często po prostu komuś coś nie pasuje i i to bym chciała wiedzieć, że po prostu nie da się zadowolić wszystkich,
0: mm-hmm. No. Mm-hmm. E, dobra, to zapytam ciebie, wiesz co teraz o koszty, jakie ty ponosisz, e, mając swoją własną działalność, bo e, no, powiedziałaś o tym ogromie pracy i to na pewno nie jest 8 godzin pracy, tak jak na klasycznym etacie, e, wiesz, tyle urlopu, wakacji, e, no, teraz pewnie jest wpisany w różne e, stanowiska, niezależnie czy to jest etap, czy, czy własny biznes. Ale trochę powiedz o tych kosztach, które Ty ponosisz. Już trochę wspomniałaś o tym, mniej imprezowania, mniej gdzieś tych studenckich czasów, to był już jakiś jakiś spory koszt, nie? Co Jakie jeszcze koszty ponosisz? Wiesz co, takie koszty
1: nienamacalne, że tak powiem, niematerialne, to na pewno jest to że bardzo dużo czasu swojego właśnie poświęcam tutaj w salonie i wielu osobom wiesz, wydaje się, że pracuję z klientkami, załóżmy te 8, 10, 12, 14 godzin i to jest tyle, no bo co tu więcej jakby można ogarniać, natomiast cała organizacja tego miejsca i nie pracowanie w salonie, a pracowanie budowanie tego salonu właśnie odbywa się poza pracą z klientkami więc generalnie to powiedziałabym, że jest tak naprawdę najważniejszy punkt działalności czego, czego tak naprawdę nie, nie widać i teraz właśnie jestem w takim punkcie swojego życia, że jednak chciałabym mniej pracować z tymi klientkami a zacząć jeszcze bardziej rozwijać ten salon i, i poświęcać więcej, więcej czasu na ten rozwój, no bo no nie ukrywając po prostu jak pracowałam wiesz, z klientkami codziennie po naprawdę bardzo bardzo długi czas to nie było było też chęci, takiej motywacji po nocach właśnie, wiesz, nie było też takiego świeżego umysłu do rozwoju rozwoju tego miejsca, więc no na na pewno to jest bardzo kluczowe. Jeśli chodzi o urlop, bo zapytałaś, no na przestrzeni tych trzech lat, teraz właśnie wróciłam pierwszy raz z urlopu dwutygodniowego, pierwszy raz, tak to były generalnie, wiesz, urlopy jakieś weekendowe albo kilkudniowe no i właśnie po tym urlopie tak, tak doszło do mnie wiele kwestii bo wiesz, ja otwierając biznes, jakby ja, ja nie umiałam tego robić, ja umiałam robić paznokcie, natomiast myślę, że to jest bardzo takie kluczowe i wiesz, miałam jakieś zaplecze doświadczenia właśnie mojego partnera, natomiast ja, ja do tej pory uważam, że uczę się wielu kwestii wiele kwestii już wiem, jak powinno funkcjonować natomiast nikt mnie nie nauczył, ja też nie Uczyłam się tego, jak, jak to prowadzić, e, więc e, właśnie e, po tym urlopie tak sobie postanowiłam, że właśnie będę mm, bardziej. E, nie będę. E, pra, e, pracowała w biznesie, tylko będę pracowała z biznesem, że tak powiem. I właśnie będę chciała go rozwijać tak, tak jak sobie zamierzyłam na początku. Więc oprócz kosztów takich materialnych, to są takie koszty mojego prywatnego czasu.
0: To w zasadzie trzy lata z własnym biznesem. to powiedz trochę o tym, co dalej, bo rozmawiałyśmy trochę o tych odnogach, gdzieś tam, że gdzieś sobie robisz taką bezpieczną bazę takich innych rzeczy, którymi byś mogła się zajmować, gdyby nie wyszło. Mhm. Ale też powiedz trochę o tym, co planujesz dalej. Mhm. Jakie masz plany na przyszłość? Jak byś chciała, żeby to wszystko wyglądało za kolejne 3 lata. Mm-hmm. E, no,
1: dobrze właśnie powiedziałeś, że za kolejne trzy lata, bo wiadomo, że marzenia są bardzo duże, natomiast ja zaczęłam też sobie dzielić wszystko jakby etapami i latami. E, na pewno za trzy lata, wiesz co, chciałabym, e, chciałabym, żeby to miejsce może nie tyle miało wiele nowych rzeczy, tylko rozwinięte właśnie te rzeczy, które są w tym momencie, między innymi, wiesz, jakby kończę teraz te szkolenia, chciałabym zacząć trzy lata być takim naprawdę znanym instruktorem e, niezależnym e, myślę w, w stylizacji paznokci. Chciałabym e, mieć więcej e, nie wiem, na przykład e, tutaj już zdradzając, wiesz, stanowisk do, do manikiuru e, i rozwinąć po prostu to, e, co teraz mam, te usługi. Może nie dodawać nowe, bo, bo myślę, że wiesz, jakby też nie jestem w stanie dać wszystkiego, dosłownie wszystkiego, ale te jak już wspomniałam na początku właśnie najbardziej takie podstawowe usługi, takie naj, najpopularniejsze, żeby po prostu były rozwinięte e, naprawdę na takim poziomie, na jakim bym chciała, więc tak się widzę za trzy lata, a co dalej e, zobaczymy, może uda się, może, może wrócę za, e, po kilku latach do tego podcastu i powiem, udało mi się, bo, bo chciałabym na pewno stworzyć więcej mieś, miejsc niż jedno, no ale zobaczymy, jak e, co czas pokaże, co rynek pokaże i co co zdrowie i siła pokaże.
0: Słuchaj, wrócę trochę do tej wizji teraz, bo powiedziałaś, miałam kiedyś jakąś wizję, ona w jakimś stopniu się zmieniła. To powiedz to to miejsce, które tworzysz dzisiaj... Czy różni się bardzo od wizji, którą miałaś na początku? Ojej, tak. (gry) (gry) Bardzo mocno, bardzo mocno.
1: Ja, jak otwierałam salon, pamiętam, szukaliśmy właśnie lokalu. Moim wymarzonym miejscem, takie jak też tworzyłam, generalnie miałam ten pokoik w mieszkaniu, to był biało, różowo, złoty salon. Tak wizualnie mówiąc, nie? No i potem weszliśmy, słuchaj, w, w lokal, gdzie była kostka, gdzie było drewno. Ja mówię, nie, no w ogóle tego nie czuję. I okazało się po prostu to jakby strzałem w dziesiątkę, tak wizualnie. tak. I teraz jak zmieniłam lokal, to też tego szukałam. Natomiast jeśli chodzi o taką wizję swoją, jak widziałam, jak ten salon funkcjonuje, to nie, chciałam dojść do takiego, do takiego momentu właśnie, w którym jestem teraz, że, że to funkcjonuje natomiast tak jak powiedziałam właśnie, to się zmienia wraz z tym jak idziemy z rozwojem myślę, że to nie jest wiesz nic strasznego, no bo zmienia nam się wiesz i, i światopogląd i to wszystko jakby chce się więcej, tak? Jak, jak widzisz, że ci wychodzi, no to chce się więcej rozwijać, rozwijać no bo po to też zmieniamy wiele rzeczy żeby, żeby ten rozwój szedł, więc, więc ten moment sobie wyobrażałam tak jak jest teraz, jeśli chodzi właśnie o o, o takie kwestie usługowe natomiast teraz w tym momencie właśnie marzę o tym tak jak rozmawiałyśmy właśnie przed chwilą o tym żeby to wszystko było rozwinięte, więc więc myślę, że to jest też perspektywa jakiegoś dłuższego czasu.
0: Dobra to ja zadam się teraz bardzo trudne pytanie (głos) (głos) bo myślę sobie że, że ty jako Magda, ty jako właścicielka salonu beauty to może nie być ta sama osoba. Wiesz, że że czasami nie da się być sobą prowadząc swój własny biznes, że że nie da się pewnych rzeczy robić tak, jakbyś ty chciała po swojemu, no bo trzeba dbać o tego klienta, trzeba się do niego dopasować, dbać o opinię klienta, prawda, jego gdzieś satysfakcję z, z usługi. To ile Ciebie to kosztuje? I czy to jest jakiś kompromis poświęcasz gdzieś część jakiejś, jakiejś siebie i, i takiego, takiej, wiesz, takiej siebie Magdy, żeby dopasować się do klienta? Wiesz co myślę?
1: Myślę, że na tym etapie mogę powiedzieć, że jestem taka sama prywatnie, a, a jak się widzimy wiesz na, na paznokciach na usługach, Natomiast to zależy też jakie się ma klientki, tak uważam. wiesz ja generalnie czy miałam klientki na początku swojej drogi, czy, czy teraz są osoby, które wiesz są ze mną jakby od totalnie totalnie mhm. początków. Tak? więc więc myślę, że mogą to tylko potwierdzić, że, że jestem taka jak byłam. Natomiast jeśli chodzi takie o dostosowywanie się do klienta, wiesz To też idzie z doświadczeniem, jakie nabywam, bo pamiętam, jak zaczynałam, to znosiłam, wiesz, ludzie są różni, znosiłam naprawdę przeróżne sytuacje, nawet zaczynając od wyzwisk od klientek, jakby takie sytuacje zdarzały się. Natomiast wraz z doświadczeniem, wraz z tą pewnością w tym, tym, co robię, po prostu nie pozwalałam sobie na coś takiego i teraz z biegiem czasu mogę powiedzieć, że to tak jak klientki wybierają salon, to troszeczkę też ja wybieram klientki, z którymi pracuję, bo wiesz, dla mnie to jest przyjemność i ja... Jakby nie, ch- nie, ch- nie chcę mieć nieprzyjemności wiesz, e, z tego, jak z kimś pracuję, jak z kimś pe- spędzam czas, no bo jednak spędzamy sobie to jakąś godzinę, e, dwa razy w miesiącu czy, e, czy trzy, e, więc e, to jest chyba też właśnie e, temat przepracowania tego, natomiast były sytuacje, w których ja naprawdę musiałam się dostosowywać do klienta a jeśli chodzi o jakąś estetykę o takie rzeczy tak już wchodząc jakby w usługę myślę, że klientki, które mnie wybierają, wiedzą też widzą, tak jakie wykonuje prace jakie wykonujemy tutaj prace i też tak nas wybierają, no a jeżeli wiesz, się nie zgrywamy, no to często po prostu rezygnują, bo tak jak powiedziałam na początku i do czego dojrzałam że po prostu nie da się zadowolić wszystkich, więc Tak to wygląda.
0: A jakimi wartościami kierujesz się prowadząc swój własny biznes, bo powiedziałaś o jakości mm-hmm. o jakości usług i o tych relacjach z klientami, mm-hmm. więc to dla mnie są już te wartości, mm-hmm. które gdzieś usłyszałam wcześniej, ale czy jest coś, coś jeszcze, czyli takie wartości, to co jest, jest dla Ciebie tak naprawdę ważne w mm-hmm. prowadzeniu tej działalności?
1: Wiesz co, ja głównie właśnie kieruję się tymi, e, tymi e, dwiema wartościami, przede wszystkim właśnie jakością usług, żeby ona była e, na jak najwyższym poziomie, no bo no, tak jak mówiłam, jakby salon nie funkcjonuje e, bez klientów, natomiast klienci, żeby, żeby byli, e, no muszą być zadowoleni e, z, tej, e, z tej jakości, więc, e, więc to przede wszystkim. E, natomiast zostało we mnie coś takiego, mm, jak też pracowałam w domowym właśnie za ciszu, e, żeby jednak te klientki nie przychodziły tylko na tą usługę. Wiesz, żeby nie przychodziły, wychodziły i, i tyle. Ja mam relacje z klientkami, z niektórymi większą, z niektórymi mniejszą, wiadomo, ale u mnie generalnie zawsze jest coś takiego, zawsze jest czas na to, żeby klientka sobie usiadła, wypiła kawę. wiesz, Ja mam klientki, które nie wiem skończą usługę i pytają, czy mogą usiąść wiesz, na fotelu i sobie popracować chwilę. i jakby Dla mnie to jest po prostu... no, no Duma mnie wtedy rozpiera, że te, klien- że, że te osoby po prostu chcą spędzać w tym miejscu swój czas. Więc to są moje takie dwa, dwa główne priorytety. I to też, wiesz, nie jest sztucz nie jest jakby nakręcany też sztucznie, bo ktoś może sobie pomyśleć, no dobra, ale wiesz, jesteś zmęczona, czy to, czy tamto, no różne są sytuacje w życiu i jedną klientka lubisz bardziej, drugą klientka lubisz mniej. I powiem szczerze, że zauważyłam, że... To jak zaczęłam myśleć właśnie już o biznesie, podchodząc do do salonu tak biznesowo, zaczęłam myśleć o tym właśnie w taki sposób i trafiają do mnie osoby tu, z którymi zgrywamy się, po prostu z którymi się zgrywamy, tak jak Ci opowiadałam właśnie wcześniej, wiesz, są sytuacje raz na jakiś czas, które, które nie są przyjemne, natomiast to będzie, wiadomo, we wszystkim, nie tylko w, w strefie beauty, że ludzie są bardzo są różni. Pisane, tak, w, ba- w, w tak, 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 bardzo bardzo różni, natomiast e, właśnie podejściem tego, że to jest dla mnie priorytet i ja sama, wiesz, ja sama generalnie e, ja, czy osoby, z którymi współpracuję, chętnie tu przychodzą. Ja widzę, że po prostu to nie jest tak, że my przychodzimy i po prostu ok, odwalić, już tak brzydko mówiąc, wiesz, te kilka godzin z klientkami i do domu, tylko po prostu my naprawdę tutaj żyjemy, więc no, cieszę się, że, że, że to się tak udało i to właśnie był, był, był mój priorytet na równi właśnie z jakością usług.
0: Um, czy jest coś, co Ty byś chciała przekazać dziewczynom, które dzisiaj myślą o założeniu własnej działalności? Niekoniecznie w tej samej branży, ale gdzieś tam siedzą i z tym pomysłem zastanawiają się czy ruszyć, jest coś, coś takiego co byś im chciała przekazać? Na pewno, żeby próbowały
1: i po prostu, żeby nie bały się marzyć, bo jeżeli będą chciały realizować swoje marzenie i im nie wyjdzie, to nic się nie stanie, a po prostu będą wiedziały, czy się w tym widzą, czy nie. I niezależnie od tego, czy mają nakład finansowy, bo wiecie, no, finanse można odłożyć, tak, pracując czy ciężej, czy, czy mniej ciężej, ale w jakimś tam czasie można, można to odłożyć, więc na pewno po prostu, żeby próbować, po prostu
0: próbować i, i nie bać się Porażek. Mhm. E, wiesz, ja też uważam, że w, w całym tym procesie e, zmiany, realizowaniu własnych celów bardzo ważna jest celebracja sukcesów. Że to, że gdzieś celebrowanie tych małych kroków e, tak. daje trochę takiej, takiej siły i motywacji na, na, na dalsze działanie. Um, i, i powiedz, czy ty świętowałeś swoje osiągnięcia, czy dbałaś, dolewałaś sobie tego paliwa poprzez celebrowanie swoich małych sukcesów?
1: Tak, na pewno, na pewno, na pewno tak. Y- Wiesz, to tak się fajnie właśnie wspomina o tym, jak na przykład wprowadzałam kolejne usługi do salonu i i to było dla mnie niesamowitym osiągnięciem, że udało się jeszcze jeszcze coś zrealizować dodatkowego, więc na pewno każdy element, który teraz mam zbudowany, był był dla mnie po prostu mniejszym sukcesem, a a to się składa wiadomo, na ten większy sukces, więc myślę właśnie, że, że stąpanie, stawianie sobie małych celów, małych kroków do tego, by osiągnąć ten główny cel jest naprawdę bardzo fajne i, i bardzo przydatne. No bo gdybym ja trzy lata temu postanowiła, że chcę mieć takie miejsce i w miesiąc czasu by mi się nie udało, no to na pewno bym się zniechęciła. Więc myślę, że też bardzo dużo wyrozumiałości mi trzeba do samego siebie. tak? I widzieć, że po prostu popełniamy błędy, no jesteśmy tylko ludźmi, w czymś jesteśmy lepsi, w czymś jesteśmy gorsi, ale chcemy stworzyć... Coś, co, 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 o czym marzymy, więc y, myślę, że to, to pomaga y, też właśnie w, y, w docenieniu, docenieniu tego, co robimy. ja Przynajmniej w moim, w moim przeświadczeniu tak było, że ja y, dzięki tym małym właśnie sukcesom doceniałam i chciałam więcej i więcej i więcej, bo wiedziałam, mhm. że to wychodzi. Mhm.
0: Super. Magda, jeszcze zapytam Ciebie y, tak na koniec, z czego Ty jesteś dumna. Ale chciałabym, żebyś trochę popatrzyła na to z boku. Jakbyś miała teraz wcielić się w swoją najlepszą przyjaciółkę i ona patrzy na to, co osiągnęłaś, to ta Twoja przyjaciółka za co by Ciebie doceniła? Na pewno to nieraz słyszę
1: od niej, że... Na pewno to, że nie zmieniłam się jako osoba, że jestem taką samą osobą, jaką byłam zaczynając w Olecku, w w małym miasteczku na Mazurach, a kończąc tutaj w Warszawie. I i też jakby nie zachłysnęłam się tym wszystkim, tak uważam i i, i starałam się jakoś rozsądnie do do, do tego podchodzić. No i na pewno... Eee, tak się teraz zastanawiam bo to wiesz, no, ciężko mówić o takich generalnie chwalić się, że tak powiem, no, to nie jest chwalenie ale no, jednak to ciężej przychodzi natomiast to jest bardzo
0: trudne w ogóle w tak. Na naszym kraju uważam, że ludzie nie potrafią siebie doceniać i jest gdzieś jakiś wstyd yy, kryje się zamówieniem o swoich talentach, o swoich sukcesach tak. o swoich mocnych stronach E, tak. łatwiej nam jednak mówić o tym, co się nie, nie udało tak. i czy jesteśmy beznadziejni <grym> tak. niż y, spojrzeć na siebie łaskawym okiem, dlatego tak. ja też zapytam o tą przyjaciółkę, Przyja- żeby... bo zazwyczaj my na hmm. siebie patrzymy o wiele bardziej krytycznie tak. niż patrzymy na innych Tak to... jakbyś miała wiesz spojrzeć na Madeline Studio jako klient nawet mm-hmm. czy właśnie ktoś z Twojego bliskiego otoczenia po tych trzech latach mm-hmm. i, i, i sobie przypomnieć Magdę trzy lata temu i Magdę mm-hmm. teraz, mm-hmm. Um, to, to pozwól sobie na chwilę wiesz, braku pokory <laughs> i doceń się za to.
1: To na pewno za to, że nie pochłonęłam, pochłonęłam się tym wszystkim tak prywatnie, natomiast tak odnosząc się do Madeline, na pewno doceniłabym się za to, jaki ogrom pracy w to włożyłam swoje serce, swoje działania i jak te klientki wychodzą po prostu stąd zadbane, dopieszczone, zrelaksowane i co... Jak jak udało mi się do tego tego dojść, że faktycznie naprawdę to zrobiłam kosztem wielu rzeczy i i swoich prywatnych i i wiadomo finansowych, no bo to w pewnym momencie też zaczęły pojawiać się nakłady wiadomo finansowe wraz z rozwojem. Więc tak, na pewno za tą konsekwencję i za te docenienie klienta.
0: Super Magda, ja Ci bardzo dziękuję. To była naprawdę super rozmowa i naprawdę super było posłuchać o tym doświadczeniu i o tej drodze Twojej. I wydaje mi się, że padło tyle inspirujących tych rzeczy i naprawdę dziękuję Ci bardzo, że się podzieliłaś tym wszystkim i i za Twoją dziś szczerość, otwartość i, i, i to, że się dziś podzieliłaś całym tym doświadczeniem dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję
1: również w ogóle za zaproszenie, za to, że pomyślałaś o mnie. No i dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca tego podcastu. Mam nadzieję, że naprawdę zainspiruję chociaż jedną osobę i nie będziecie się, słuchajcie, bały po prostu marzyć i spełniać te swoje marzenia. Także ja dziękuję bardzo. Serdecznie fajnie było wrócić myślami do do tamtych
0: czasów i to wszystko jeszcze raz docenić. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.